0: kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen. Also kicken kann er.
1: Kicken kann er oder werfen kann er, wie es in den vergangenen Wochen vielleicht hier und da auch Gehießen haben hätte können. Wir haben es verpasst, die Handball-Spezialfolge aufzunehmen. Aber hallo und herzlich willkommen auch von mir im neuen Jahr. Es ist meine erste Folge dieses Jahr. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch in dieser Folge wieder mit dabei sind. Mir gegenüber sitzt der Kreisläufer Oliver Fritsch. Hallo, Olli.
0: Hi. Hi, Fabi. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Kreisläuferfigur fehlt mir. Handball habe ich gerne oh. geschaut. Und dachte da ab und an, das wäre vielleicht auch mal eine Podcast-Folge werden, weil Handball ein Sport ist, wir haben ja auch im Ressort schon drüber gesprochen, wo man auch Typen äh, erkennt als Zuschauer und natürlich auch der Fachmann, da eine Individualität erfordert. Das gilt nicht für jeden Sport gleichermaßen. Ich glaube, Fußball ist da einfach das beste Anschauungsbeispiel. Aber Handball ginge auch vielleicht in begrenztem Maße.
1: Wäre auf jeden Fall mal ein interessanter Versuch, war jedenfalls der Grund, warum ich jetzt in den letzten Wochen äh, hier nicht zu hören war und ihr beide, du und Christian, diese sehr schöne Folge, ich weiß gar nicht, ich hätte auch Christian, glaube ich, so oder so den Vortritt gelassen für die Beckenbauer-Folge, andere Alterskohorte sozusagen und ihr da, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen könnt, als ich es hätte tun können, ich habe da eine andere Perspektive auf den Kaiser Fand aber eure Folge natürlich wunderschön. 77 Minuten Nachruf. Viele Hörerinnen und Hörer haben es auch genauso geschrieben, dass sie das genau den richtigen und angemessenen Tonfall fanden. Weder komplett äh, Geschichtsrevisionismus zu betreiben, aber ihn trotzdem auch zu würdigen als die prägende Figur, die er war. Und äh, das fand ich sehr schön zu hören, tatsächlich. Muss ehrlicherweise gestehen, dass ich auch eingeschlafen bin, wie ihr letzte. <lacht> Letzte Woche, äh, bei der letzten Folge, äh, die Hörer mir vorgelesen hattet. Aber ich habe einen guten Grund, ich war wirklich jetzt bei der Handball Handballleben einfach viel im Einsatz. Und das war am Morgen nach dem WM-Finale, habe ich mir dann die Folge auf der Rückfahrt angehört und da habe ich sie dann, dann habe ich zurückgesprungen. Muss ich schneller
0: reden oder lauter? oder, äh, nee.
1: äh, das ist alles gut. Das Also eine Sache ist mir noch aufgefallen, du hast die WM 66 in der Rückschau komplett real life geguckt. Nein. Aber einzelne Spiele, ganz. Nö, Highlights. Ach so, okay, ich dachte mhm. schon, ich habe hab mich verhört, dass du da, also ich wollte dich mal hier bei dir überprüfen, weil du sagtest so, ich habe mir die WM 66 da ja nochmal reingezogen und dachte so, hat sich jetzt Olli wirklich die WM nochmal reingefahren? Vielleicht Doch.
0: wollte ich auch nur angeben, also das WM Finale 74, habe ich mal ganz geschaut.
1: Genau, das hast, hast du auch erwähnt, glaube ich. Ja. Ja. Das zweite ist eine Hörermail, die ich gerne vorlesen äh, wollen würde, von Moritz, der hat eine sehr lange und sehr schöne Mail geschrieben und hat sich dann an dich direkt gewandt und schreibt, Sie lieben die Beatles doch. Ich, das lesen Sie vermutlich heraus, liebe die Beatles auch. Warum muss man John und Paul gegeneinander ausspielen? Klar, dass jeder seinen Favoriten hat, aber warum kann man nicht beide und alle vier lieben?
0: Das spricht mir völlig aus dem Herzen.
1: <lacht> so, hat er dich nur falsch verstanden, sozusagen. Weil er, er sagt ja, du hast äh, die beiden gegeneinander ausgespielt. Ich weiß auch noch, an welcher Stelle das war im vergangenen Podcast.
0: Habe ich das? Das ist ja die klassische Frage. Welcher Beatles sind sie? Ich sage... Heute John, morgen Paul und übermorgen George und an manchen Tagen sage ich sogar Ringo. Ah,
1: ja, das ist doch die perfekte Antwort auf
0: diese Frage. Das ist reine Tagesform.
1: Ja, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Haben wir das auch geklärt? Schreiben Sie uns natürlich gerne weiter an fußball.zeit.de. Fußball mit Doppel-S geschrieben. Für weitere Beatles-Fragen. Olli kann alles beantworten und ist Fan von allen. Das wird hiermit geklärt. Willkommen zu Mr. X, zu unserer Rubrik. Das ist heute ein Hörerwunsch und ein fehlgeleiteter Hörerwunsch. Richtig, ein echter Hörerwunsch
0: von Michael Böhme. Marek Mintal. Ein slowakischer Thomas Müller. Sehr schlau, etwa in der Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten und Grenzen. Ihm genügten wenige Szenen zu Toren. Gleich das Phantom. Sehr genauer Abschluss oft direkt starke Quote bei 60- bis 80-prozentigen Torchancen. Unangenehmer, weil eckiger Gegenspieler, der auch mal den Ball stibitzte. Pokalsieger vor allem Bundesliga-Torschützenkönig mit Nürnberg. Drei Ausrufezeichen. 85 Punkte.
1: Marek Mintel der Grund, warum ich fast Nürnberg-Fan geworden wäre, war meine Jugend, als ich mich zwar schon entschieden hatte, aber aufgrund meiner geografischen Nähe zu Nürnberg auch noch ab und zu im Frankenstadion war. Bei einem der Spiele, von denen du natürlich mir auch immer erzählt hast, immer wenn der Club nicht abgestiegen war, am Ende einer Saison oder drei Spieltage vor Schluss, das waren die größten Feiertage in Nürnberg. Und bei so einem Spiel war ich mal. Und da wäre es fast um mich geschehen. Es waren 5 zu 2 gegen Gladbach.
0: Du hast dir viel Leid im Leben erspart. Ja. Aber mental steht für den emotionalen Höhepunkt Frankens in diesem Jahrhundert. Also Hans Mayer ihn im Pokalhalbfinale 2007 nach langer, schwerer Verletzung beim Stande von 3-0 oder 4-0 gegen Eintracht Frankfurt kurz vor Schluss einwechselte. Alle wussten, es geht nach Berlin und der Mindal ist wieder dabei.
1: Ach, schön. Ja, das wusste ich gar nicht, die Anekdote. Ja, Marek Mindal. Ja, sehr schön. Der slowakische Thomas Müller.
0: Der zweite, De Jong. Ein Hörer hatte sich gewünscht, Frankie De Jong. Aber leider also gab es einen Übertragungsfehler. Ich habe jetzt mit äh, Mr. X, Nigel De Jong, äh, besprochen. Aber wir holen das nach. Nigel De Jong, der holländische Jens Jeremies. Abräumer mit soliden bis guten Qualitäten am Ball. Härte gegen alle, inklusive sich selbst. Bei Fouls enorme Bandbreite von Fahrlässigkeit bis grobe Absicht. Solche Spieler schießen auch mal übers Ziel hinaus, Klammer auf, WM-Finale 2010, Klammer zu. Aber vielleicht war er Hollands wichtigster Spieler damals. Er war beim HSV zu den starken Zeiten. Er wäre heute Nationalspieler, auch in Deutschland, ist aber Sportdirektor in Holland, 86.
1: Der defensive Mittelfeldspieler, der den Deutschen gerade fehlt, das wäre er in der Tat. Mr. X hat schon angesprochen, das berühmte Foul 2010 hat auch mit unserer heutigen Folge zu tun, denn der Gefoulte war kein geringerer als Xabi Alonso. Ich habe mir nochmal ein Interview angehört oder angeguckt. Bei YouTube gibt es ein 3- oder 4-Minuten-Interview mit, mit Nigel De Jong. Da wird er zu diesem Foul befragt. Er sagt, Howard Webb, der Schiri damals im WM-Finale, hätte danach mal zu ihm gesagt, das war eigentlich rot und das weißt du auch. De Jong sagte, in meiner Erinnerung gehe ich nur zum Ball. Also er wollte sagen, ich habe nur auf den Ball geguckt, und den Fuß hochgenommen und habe einfach Xabi Alonso nicht gesehen. Das hat der Mr. X gerade mit grober Fahrlässigkeit, glaube ich, gemeint. In Finals geben
0: Schiedsrichter ungern rote Karten. Noch. Wir haben 2007 im Pokalfinale Marek Mintal von Fernando Meira wieder ins Krankenhaus getreten in der ersten Halbzeit. Und Schiedsrichter Weiner gab gelb, auch weil er vorher schon Kakao-rote Karte gegeben hatte. Und da wäre das Pokalfinale 11 gegen 9 schon in der ersten Halbzeit entschieden gewesen. Der Schiedsrichter hat später gesagt, dass das ein Fehler war
1: von ihm, Mera auf dem Platz zu lassen. Der Club hat ja am Ende gewonnen. Genau. Und ich würde sagen, in dem Fall hätte man jetzt nicht nur, wenn man Xabi Alonso gut findet, es begrüßen können, wenn Nigel Da das war glaube ich 30. Minute oder so, er tritt halt den Brustkorb fast durch. So, Das kann man schon mit Rot ahnden. Ja, aber Xabi Alonso ist das Stichwort. Wir machen jeden Trend mit hier im Podcast. Wir sind uns für nichts zu schade. Wir reden auch über Leverkusen. Wir reden natürlich aus einem guten Grund über Leverkusen, denn sie sind, wie ein Hörer schrieb, die große Hoffnung auf das Ende der Bayern-Serie. Das stimmt, Leverkusen marschiert vorneweg noch, wenn wir hier heute aufnehmen, haben sie noch einen oder zwei Punkte Vorsprung vor den Bayern. Da ist der Trainer, aber sie haben auch eine Auswahl an hochklassigen Spielern und über den besten von ihnen wollen wir heute reden, über Florian Wirz, das große Versprechen Fußball-Deutschlands und... Florian Wirtz ist auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für eine ganze Branche, nämlich die der Transferjournalisten. Der Grund, warum äh, Fabrizio Romano und Florian Plettenberg morgens aufstehen, ist auch Florian Wirz. All das werden wir gleich besprechen. Zuerst würde ich mal mit der Biografie anfangen. Bitte. Florian Richard Wirz, geboren am 3. Mai 2003. 1,76 Meter groß, 70 Kilo schwer. Er hat, äh, Achtung, neun Geschwister. Acht davon spielen Fußball und er ist der Jüngste. Er war allerdings nicht der erste Bundesliga-Fußballer in der Familie. Das war seine Schwester Juliane, die in Köln, genauso wie er, gespielt hat in der Jugend, dann bei Bayer Leverkusen Profi wurde und mittlerweile bei Werder Bremen spielt. Beide wurden am Anfang von ihrem Vater trainiert. Der war nämlich Vorsitzender, Trainer und quasi die Allzweckwaffe von grün weiß Brauweiler. Die Mutter ist Handballtrainerin gewesen und hat als Handballtrainerin Julian Köster entdeckt, den 23-jährigen, zwei Meter großen deutschen rückraum der auch aus Brauweiler kommt und auf die gleiche Schule gegangen ist. Für einen Wirtz, also ein sportlich prägender Ort, Brauweiler in der Nähe von Köln. Wirts vereine waren dementsprechend grünweiß brauweiler der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Und er wurde mit dem 1. FC Köln deutscher Jugendmeister. Dann gab es aber Pfiffe gegen ihn, auch als er sich das Kreuzband gerissen hatte, das war im Spiel gegen Köln, dann schon mit Leverkusen, jubelten Kölner Fans, weil sie ihm den Wechsel nach Leverkusen nie verziehen haben. Es gab oder es gibt die Abmachung im rheinischen Gebiet zwischen Köln, Leverkusen und Gladbach, dass man sich keine Talente gegenseitig abjagt. Aber Wirt sagte, bei Bayer habe ich einfach die bessere Perspektive gesehen. Und als er nämlich mit der U17 von Köln deutscher B-Jugendmeister wurde, saß keiner aus der Führungsriege der Kölner mit auf der Tribüne und ihm wurde auch nicht in Aussicht gestellt, bei den Profis demnächst mitzutrainieren. Also sagte Rudi Völler mal, ihn nicht zu holen, wäre fahrlässig gewesen. Und umging diese Jugendabmachung so ein bisschen shady mit einem Profivertrag. Also hat gesagt, nee, wir geben ihm Profivertrag, dann jagen wir uns keine Jugendspieler weg. Manche bezeichnen das als größten Kölner Fehler der letzten Jahrzehnte, äh, Florian Wirz verloren zu haben.
0: Es gab doch auch einen Verlag, der Harry Potter abgelehnt hat, oder?
1: Ja, das fühlt sich so ähnlich an tatsächlich. Genau. Steffen Baumgart hat gesagt, da sehen wir, in was für einem Geschäft wir uns bewegen. Also der Ärger auf die Leverkusener ist, glaube ich, nie verpufft. Florian Wirtz wurde U21-Europameister 2021. Er war schon dreimal Spieler des Monats in der Bundesliga. Er hat diverse jüngster Spieler XY-Rekorde aufgestellt. Jüngster Spieler mit 50 Spielen in der Bundesliga. Der zweitjüngste bundesliga torschütze aller Zeiten ist er bis heute. Damals, als er es geschossen hat, war er der Jüngste. Ich glaube, er war auch der Jüngste mit den zehn Bundesliga-Toren. Man sieht, das Alter spielt eine Rolle, immer wenn man über ihn spricht. Und er hat als B-Jugendlicher Mal ein Tor über 55 Meter geschossen. Und der Funfact bei ihm ist, er ist so jung, dass er lange nicht wusste, woher der Name Vizekusen kommt. Da musste er sich quasi erst anlesen, das Wissen. Auch ein spannendes Detail. Das ist Florian Wirz, über den wir heute reden und Olli hat wie immer eine Szene mitgebracht.
0: Das bekannteste Tor von ihm stammt aus dieser Saison gegen SC Freiburg. Tor des Monats. Nikolaus Höfler war der arme Wicht der da schwindelig gespielt wurde. Der Strafraum stand aber noch voll mit anderen Freiburger Pfosten und Pfeilern. Es schien kein Durchkommen, Wird wurde im Dribbling auch mehrfach quasi ausgebremst. Es schien, als wäre er in einer Sackgasse, würde den Ball verlieren oder höchstens vielleicht eine Ecke rausholen. Aber durch sehr geschickte Wendungen, Drehungen und so Mini-Schrittchen und Berührungen mit dem Ball kam er immer wieder seinen Häschern davon traf diese Mini-Lücke, das Nadelöhr, durch die Freiburger Abwehrmauer. Ich weiß nicht, wie viel an wie vielen Spielern er da vorbeischoss, in die lange Ecke mit seinem schwachen linken Fuß. Das war sicherlich sein auffälligstes Tor. Schön, dass das auch gewählt wurde zum Tor des Monats. Sonst sind es ja meistens irgendwie so Fernschüsse, so Kracher, wo man ja nicht so genau weiß. War das jetzt so ein einmaliger Treffer, one hit Wonder bei dem Tor von Wirth sieht man, oh. Kicken kann da, er. Ja, exakt. Damit werden wir bei der These zu Florian Wirth. Das ist das nächste deutsche Großtalent. Mal sehen, was aus ihm wird.
1: Ich habe Alonso hat über dieses Tor einige Dinge gesagt. Unter anderem, ich werde mich in vielen Jahren sicher noch daran erinnern. Und es gibt ja diese schöne Szene, wie er selber über dieses Tor so staunt. Also wie er dann gefilmt wird nach dem Tor und die Mundwinkel so nach unten zieht. So. Also was habe ich denn jetzt gerade gesehen? Also selber so ein bisschen erschrocken ist über, über dieses Tor, der Freiburger Verteidiger hat eine unglückliche Rolle da. Schmälert das Tor für mich so ganz minimal, aber wirklich nur um, um 0,03 Prozent. Auch weil Xabi Alonso noch dazu gesagt hat, es gibt Dinge, die ich Flo nicht beibringen kann. Das heute war brutal. Wenn es mal heißt Genies, erkennen Genies. Und Xabi Alonso war ja selber als Spieler auch ein absolut genialer Stratege. Dann äh, zählt dieser Satz noch mal mehr, den er allgemein über, über Florian Wirz gesagt hat. Das ist Magie, die man nicht trainieren kann. Das ist das Naturell das Talent. Olli, was fasziniert dich so an Florian Wirz?
0: Sein Geschick am Ball, seine Qualitäten vor dem Tor, seine Art, sich aus Situationen rauszuwinden in Dribblings, seine Zielstrebigkeit, die er mitbringt. Also hat wirklich einen sehr starken Abschluss für einen solch technischen Spieler und zwar mit beiden Füßen. Ich erinnere mich auch an ein Tor von ihm in Stuttgart vor vielleicht schon auch wieder zwei Jahre. Ja, wo er aus vollem Tempo und äh, schon, also waren konnte, aber auch war noch ein Gegenspieler, der ihn unter Druck setzte und aus relativ spitzem Winkel, so 16, 18 Meter in, mit dem schwachen Fuß ins lange Eck neben den Pfosten den Ball setzte. Unhaltbar, auch ein strammer Schuss. Das ist für einen, den ich jetzt eher als Mittelfeldspieler einsortieren würde und nicht als Stürmer. Eine her herausragende Qualität. Vor dem Tor hat jetzt in dem letzten Spiel gegen Gladbach, also das, was wir jetzt noch sehen konnten bei der Aufnahme, war das das zurückliegende Spiel, auch eine riesige Chance vergeben. Das passiert halt mal, ich glaube, er hat den Ball da schon drin gesehen, aber wir haben es als jemanden kennengelernt, mit dem man gewinnen kann, der effektiv ist, der Mitspieler einsetzt, der ein Auge hat und triplings auch sinnvoll und effektiv einsetzt im, ins strategische Angriffsspiel. Also da stimmt das Timing beim Freilaufen, da stimmt das Timing beim Passen, sowohl der richtige Moment, als auch die richtige Schärfe und Länge. Das ist gut getimt mit, mit den Mitspielern, auch weiß schon, auch wen man wie anspielen muss. Das ist sehr weit und das ist sehr gut, so physisch ist ein bisschen Klappergestell noch, hat schon Robustheit, aber ich glaube, das, das kann noch kommen, dass er da noch durchsetzungsstärker wird. Das sind die Stärken. Was habe ich, hab ich vergessen?
1: Vergessen hast du, glaube ich, jetzt nichts Entscheidendes. Ich würde noch so bei ein, zwei Sachen was hinzufügen, nämlich bei der Physis, die du jetzt ganz am Ende noch erwähnt hattest. Erstens denke ich, dass so Spieler wie er, und das sieht man ja, diesen Physis-Nachteil, nenne ich es jetzt mal ganz übertrieben, damit ausgleichen, dass sie halt schon immer wussten, ich bin halt ein bisschen kleiner und schmächtiger als die anderen, also muss ich am Ball mehr drauf haben. Und ich finde, das sieht man halt schon jetzt. Ich meine, er ist jetzt 20 und hat jetzt noch 10, 12, 15 Jahre im Profifußball vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt. Das ist immer das Interessante an solchen Spielern, wie sie sozusagen diesen physischen Nachteil irgendwie ausgleichen mit spielerischer Klasse. Das sieht man bei ihm im Extremen, finde ich. Und äh, er sagt selber, er trainiert sehr viel Rumpf und äh, ja allgemeine Stabilität. Er wurde mal gefragt, ob er warum er so einen Kör tiefen Körperschwerpunkt hat. Und er sagte, so tief ist er gar nicht. Messi ist zum Beispiel viel tiefer. Aber ich versuche halt durch gezieltes Rumpftraining auf den Beinen zu bleiben. Also damit ich halt nicht so leicht weggeschoben wäre. Zeigt auch ein bisschen fleißiger Spieler. Der große Punkt, den ich mir noch notiert habe, ist die Intuition. Also er sagt selber über sich, ich weiß manchmal selbst nicht, warum ich manche Sachen so mache, wie ich sie mache. Ich glaube, dass man manchmal seinen Kopf ausmachen und dann drauf losspielen muss. Und einer seiner Trainer, ich glaube in Köln war das, Christian Wück, hat mal zum Spiegel gesagt, sobald er das Denken anfängt, beraubt er sich seiner Stärke gilt, glaube ich, für so junge Spieler noch mal ein bisschen mehr. Natürlich muss man ihnen auch so ein bisschen strategisches Spielen beibringen und, und abwägen. Aber ich finde diesen Intuitionsaspekt bei ihm natürlich, man sieht das, finde ich, wie er spielt, die Art und Weise, dass es einfach Dinge passieren lässt, auch bei dem Tor gegen Freiburg, glaube ich, hatte er das danach so beschrieben, dass er in diese Drehungen und nochmal eine zweite Drehung und Wendung, dass er da gar nicht so viel überlegt hatte, was mache ich denn jetzt eigentlich, sondern er wusste schon bald, ich muss den jetzt irgendwie noch hier vorbei bekommen ich schaffe es nicht mit meinem starken rechten Fuß, weil da ist die Außenlinie, also muss ich irgendwie links innen nach innen kommen, dann habe ich da die Lücke gesehen und dann Tor. So. Also, wahrscheinlich kann der gar nicht danach seine Sachen so erklären, die er macht, aber er macht sie halt einfach und hat dazu halt diese Veranlagung.
0: Über den Satz von Christian Wück muss ich nachdenken. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so eine sich das ausschließt. Er ist definitiv ein intuitiver Spieler. Nachdenken oder strategisch spielen. Ist auch kein Nachteil. Ist auch kein Nachteil und sollte er auf alle Fälle noch zulegen, wenn er einer der ganz Großen werden will, was er aus meiner Sicht drauf hat. Also die Veranlagung bringt er mit. Jetzt sollten wir noch mal kurz sein Dribbling beschreiben, dass das wirklich auch auf engstem Raum sehr präzise ist. Ein bisschen was Messihaftes. haftes Hoffen, das ist keine Blasphemie, aber es gibt so Szenen, die, wo ich, wenn ich jetzt auch im Fernsehen schaue, denke ich, oh, jetzt hat er sich festgelaufen. Hier aus der Situation kann er eigentlich nicht raus, aber er kommt dann doch raus. Kommt vielleicht nicht immer am im Gegenspieler vorbei, aber hält den Ball dann in den eigenen Reihen. Aber ihm gelingt oft die offensivste oder eine der offensivsten Möglichkeiten aus dieser Situation, weswegen er den Druck auf die Abwehrreihen erhöht. Also du hast gesagt, ist der beste Spieler von Leverkusen, das sehe ich natürlich auch so, das sehen wahrscheinlich die meisten so. Und das ist eine, gerade eine starke Symbiose mit Xabi Alonso, dem Trainer in der Bundesliga im Moment, und Florian Wirtz, dem seinem wahrscheinlich zweifellos besten Spieler.
1: Über Xabi Alonso und Leverkusen reden wir gleich. Eine Statistik-Einschub sozusagen noch: er hat diese Saison, das ist auch der Grund, warum wir jetzt über ihn reden, 28 Pflichtspiele, 20 Tore oder Vorlagen, also 20 Torbeteiligungen. Und er hat im Kalenderjahr 2023 die meisten Vorlagen in allen Top-5-Ligen gegeben. Und ich finde, man erkennt an den beiden Spielern, die er hinter sich gelassen hat, über welches Regal wir jetzt schon reden, nämlich zweiter Platz Mo Salah und dritter Platz Vinicius Schunor von Real Madrid. Aber die haben, also hatten nicht so viele Vorlagen wie er. Und ja, ich würde noch, also ein, was noch hier auf meinem Zettel stehen, ist die eigene Positionierung. Also er sagt selber, ich positioniere mich häufig so schon, dass ich Abstand zum Gegner habe und dass ich mir die Option offen halte, wenn ich den Ball annehme. Und das ist ja das, finde ich, was man bei ihm sieht, dieses Dribbling. Er spielt mit dem Gegner, also er lockt ihn vielleicht auch mal, um ihn dann sozusagen auf eine falsche Fährte zu, zu bringen und dann vorbeizugehen oder der erste, die erste Ballberührung ist häufig schon sehr entscheidend bei ihm. Ich finde, das sieht man bei ihm jetzt schon, dass er so diese Art des Spielens verinnerlicht hat.
0: Das, was die Trainerinnen offene Spielstellungen nennen, also sich Optionen schon gleich einbauen in das Freilaufverhalten, dass der Ball nicht nur irgendwie bei mir landet, sondern dass ich aus dieser Position heraus möglichst viele Optionen habe, also mindestens mal zwei, was ich jetzt als nächstes machen kann, in welche Richtung ich gehe, in welche Richtung ich passe. Und das ist ganz entscheidend, dieses Freilaufverhalten für das Spiel, für Fußball generell, aber für das Spiel, was Leverkusen an den Tag legt, nämlich einen kontrollierten Ballbesitz, Fußball, das Geschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern, den Ball in den eigenen Reihen zu halten unter Beibehaltung der Spielkontrolle und der Balance, da sticht Leverkusen strategisch heraus.
1: Warum funktioniert das so gut in Leverkusen?
0: Also es liegt in erster Linie am Trainer. Das ist ein spanischer Trainer, der die spanische Schule kennt, der aber auch international auf höchstem Niveau über ein Jahrzehnt und länger gespielt hat bei Liverpool, bei Bayern München, noch im fast Rentenalter, äh, bei Real Madrid äh, ohnehin und in der spanischen Nationalmannschaft. Der war quasi die Institution des defensiven Mittelfeldspielers, der in erster Linie ein defensiver Spieler war Alonso, aber auch ein strategischer Offensivspieler mit enormen Quarterback-Qualitäten, auch der nötigen Physis, aber ein strategischer Spieler, sozusagen immer den inneren Kalkulator. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines Ballverlusts jetzt und was heißt das? Können wir jetzt uns nach vorne begeben oder müssen wir absichern? Was heißt es für mich und für meine Mitspieler? Also einer der ganz großen Strategen, des Weltfußballs keine überragenden Skill, außer dass er sehr weit, sehr genau geschossen und gepasst hat. Aber das sind ideale Voraussetzungen für, für einen Trainer. Zudem hat er sich jetzt noch vier Jahre nach seinem Karriereende auch sozusagen erstmal fortgebildet, nämlich indem er Jugend trainiert hat und eine, die zweite Mannschaft auf hohem Niveau und ist dann jetzt auch nicht gleich zu den ganz großen Vereinen, sondern zu Leverkusen, also sagen die ideale Trainerkarriere. Xavi, der jetzt gerade in Barcelona äh, sein Ende verkündet hat, aus meiner Sicht zu früh in die Position geraten. Der hat ein bisschen Erfahrung in Katar und ich glaube, als Trainer muss man Lehrjahre hinter sich lassen. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen. Xavi Alonso macht das alles genau richtig und die glauben an ihn, die Leverkusener Spieler, sie folgen ihm und seiner Spielidee. Man sieht den spanischen Einfluss, sie spielen etwas defensiver als jetzt eine klassische spanische Mannschaft, oft ein defensiver Spieler mehr, aber es hat Hand und Fuß, der Ball läuft durch die eigenen Reihen, sie riskieren selten Ballverluste, die wehtun, kann man die ganz verhindern. Aber Und stehen jetzt mit einer Mannschaft auf Platz 1, wo man sich schon fragt, ui, ist das möglich? Also es geht in der Bundesliga und Xabi Alonso führt gerade so auch die Mängel der Bundesliga vor die Mängel der letzten 10, 11, 12 Jahre, wo man hat Bayern passieren lassen. Das muss nicht sein. Mhm. Dortmund hatte die letzten Jahre eigentlich bessere Qualität im Kader, als das Leverkusen hat. Also Bellingham, Haaland, es gab sogar mal ein Jahr, wo die beide zusammengespielt haben. Sancho, Aubameyang und so weiter. Das sehe ich jetzt bei Leverkusen nicht. wird ist vielleicht die Ausnahme, aber er steht ja auch erst am Anfang. Das ist noch nicht am Ende. Mhm. Also er muss sich noch auf höchstem Niveau durchsetzen. Es ist jetzt quasi das erste Jahr, dass er in einer Spitzenmannschaft spielt. Das war vorher Leverkusen ja nicht. Er hat kein Champions-League-Spiel. Ich finde, er muss auch noch seine Position klarer finden. Aus meiner Sicht kommt er eigentlich nur für eine 10 in Frage. Aber auch die kann man ja unterschiedlich auslegen und definieren. Und das verbindet man noch nicht mit ihm.
1: Er ist So eine Thomas-Müller-10 bisher. Also mhm. so, ohne dass er schon auf dem Niveau von... Thomas Müller ist, das, wo ich jetzt, wo ich es ausspreche, merke ich, dass das vielleicht schon falsch ist. Ich musste zumindest an Thomas Müller denken, weil, wenn ich so als Szene von Floyd Witze noch nochmal gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass er mal, er kommt mal zur Mittellinie, lässt da klatschen, dann ist er wieder in der nächsten Szene auf links außen zu finden, dann kommt er von dort, schneidet er rein, schießt dann ein Tor, das war ein Tor gegen Hoffenheim so ähnlich. Aber er ist auch mal auf rechts außen, er bietet sich zum Doppelpass an für Schacker und Palacios, die, die beiden defensiven Mittelfeldspieler, spielt aber auch mit den Stürmern zusammen. Also er ist so. Es gibt quasi keinen, wie du sagst, keinen festgelegten Bereich, sondern eigentlich ist die gegnerische Hälfte sein Bereich, bis auch jetzt vielleicht die Sturmspitze.
0: Ja, vielleicht brauchst du da noch ein bisschen mehr Klarheit. Und da muss er auch denken und nachdenken. Er muss da keine Oberseminararbeit schreiben, aber das gehört zur Strategie eines Fußballers, irgendwie zu wissen, was bin ich, wo bringe ich meine Stärken am besten ein, in welcher Zone des Spiels, wie tue ich das. Müller war am besten auf der 10. Hören Sie die Folge nochmal nach. Ich würde sagen, er legt das schon anders aus, weil er ein anderes Profil hat als Wirz. Wirz ist technischer als Müller, das auf jeden Fall auch im Passspiel. Müller ist mehr der, der Riecher, der Torriecher und das Sau-Clevere vorm Tor. Das ist vielleicht auch ein Unikat, Thomas Müller. Der ist ganz sicher ein Unikat. Wird muss da mehr seiner Technik einbringen, also der Spielmacher-Typ. Und das kann natürlich auch sein, dass er dann ein bisschen mehr ausweicht. Ne? Also es gibt Spielraum. Fußball ist ein freies Spiel. Auch eine Position kann man, also gerade eine Offensive, kann man ganz unterschiedlich auslegen. Heckt immer auch ein bisschen natürlich von Mannschaftsstil ab. Das ist das, was noch fehlt. Was ja auch vielen deutschen Spielern fehlt, die dann in der Bundesliga versauern, da bin ich schon wieder bei Jude Bellingham. Der hat, glaube ich, auch gespürt, dass es in Dortmund, dass er sich dort nicht weiterentwickelt und ist dann zu Real Madrid gegangen, wo er jetzt seine Position zu finden scheint. In Dortmund hat er aus meiner Sicht auch ungeführt von außen zu viel gemacht, also zu, an zu vielen Stellen auf dem Platz zu finden gewesen. Das wird zwar manchmal gefeiert, aber das ist jetzt nicht der moderne Fußball. Normalerweise würde man ja jetzt auch denken, wird's, wird wechseln in die Premier League oder zu Bayern oder zu Real Madrid oder Barcelona. Aber das ist ja vielleicht gar nicht der Fall. Also es gibt ja laut Aussagen seines Vaters, der ihn berät, durchaus die Möglichkeit, dass er noch ein, vielleicht sogar zwei Jahre in Leverkusen bleibt und Bellingham musste man raten, Dortmund zu verlassen, weil das war zu wild. Leverkusen, da ist er jetzt genau am richtigen Fleck und der kann da durchaus noch bleiben. Was auch zeigt, es liegt nicht nur am Geld, sondern wenn die Spieler das Gefühl haben, sie sind am richtigen Ort, hier kann man was gewinnen. Hier entwickle ich mich weiter. Ich habe einen super Trainer, bleibe ich auch noch mal ein, zwei Jahre länger. Und Leverkusen ist jetzt nicht der attraktive Standort, sage ich mal, nicht der attraktive Verein wie, wie Dortmund wo man vielleicht auch vor der gelben Wand und vor 80.000 und so weiter. Selbst Leverkusen hat ja einen Standortnachteil, würde ich sagen.
1: Gut, aber für ihn jetzt nicht, weil ich meine, er ist 20, er sagt selber, er ist ein Familienmensch bei neun Geschwistern und die Familie wohnt tatsächlich von Leverkusen, weiß ich nicht, 20 Minuten sind das oder so von Brauweiler entfernt. Dann ist das halt kein Nachteil, in Leverkusen zu sein, sondern halt der Vorteil, der Vater hat, ich will das nur zur Vollständigkeit aber noch einschieben, das ganze Zitat gesagt, Leverkusen baut sich gerade etwas sehr Gutes zusammen, Florian ist ein Baustein davon, und es macht Sinn, wenn dieser Baustein noch ein bisschen liegen bleibt. Und das ist ja, ja. eine Aussage, mit der alle Leverkusen-Fans sehr, sehr viel anfangen können, auf jeden Fall.
0: Also das ist ein toller Satz, der sagt viel aus und der widerspricht vielen geläufigen Ansichten und Thesen, die über die Bundesliga kursieren. Das spricht für ihn, aber sozusagen das spricht auch für Xabi Alonso, wenn man sagt, ja, hier hier riskiere ich was, wenn ich jetzt weggehe. Also das ist ja immer auch ein Risiko und Vereinswechsel, nicht nur eine Chance. Aber hier macht es auch gerade riesen Spaß und da muss ein Fußballer strategisch sein und das tut er hier in dem Fall zusammen mit mit, sein, mit seiner Familie. Das will ich nochmal deutlich unterstreichen, dass das auch ein neuer Ton ist, aber der hat halt Gründe und die haben mit dem Trainer zu tun.
1: Ja, die Leverkusen haben das sehr geschickt gemacht, finde ich, weil sie damals als Kai Havertz weggegangen ist zu Chelsea für, ich glaube auch 100 Millionen oder so, hätten sie ja auch ganz einfach wen nachkaufen können und sagen können, wir holen da wen anderes mit dem Geld. Aber sie haben damals, glaube ich, relativ auch mit dem Blick auf Wirz gesagt, nee, wir haben ja hier einen, der kann da irgendwie, den lassen wir dann da spielen. Und haben ihm quasi niemanden vor die Nase gesetzt, was natürlich dazu führt, dass so ein 19, 18-Jähriger, 17 war, glaube ich, in der Bundesliga-Premiere sich eben entfalten kann. Die Früchte Ernten Sie jetzt?
0: Das ist völlig richtig. Ein Satz noch zur Ergänzung: Das war ja bei Bellingham nicht anders. Der hatte ja auch einen klaren Stammplatz bei Dortmund, aber es ging da irgendwie nicht mehr weiter. Also man, Dortmund hat, spielt ja muss man so sagen nicht so strategisch Fußball wie Leverkusen. Nee. Auch in dieser Saison nicht, auch in den zurückliegenden Saisonjahren nicht. Das war eher man emotionaler Fußball wenn die Mannschaft an sich geglaubt hat, dann ist da was passiert, gerade bei Heimspielen, mal die Daten auspacken, was für ein Heimverein Dortmund ist und Leverkusen lebt jetzt nicht von der, von dem Hexenkessel der Bayarena, so das kann man jetzt nicht sagen. Das hast du
1: sehr nett formuliert, ja.
0: Sondern von dem gemeinsamen Vorgehen und also es fällt nach fünf Minuten spätestens auf, oh, die haben sich was erarbeitet auf dem Platz. Das ist eine, ein Kollektiv, eine Einheit, die einer ich finde, also Spielphilosophie ist ja so ein bisschen, steht auf dem Index fast bei uns. Aber in dem Fall, finde ich, trifft's. Und das habe ich bei Dortmund lange vermisst. Und hätte Dortmund eine gehabt, bessere sportliche Strategie, dann wären die in den zehn, elf Jahren auch zweimal Meister geworden. Auch mit finanziellem Rückstand. Das ist auch eine Ausrede, nicht nur in Dortmund. Also, es soll also nicht immer auf den, den Tabellen zweiten schauen. Es gibt noch ganz andere in der Bundesliga. Und Leverkusen macht jetzt aus also aus scheiße Gold, aber aus leicht überdurchschnittlichen Mitteln spielen sie um die Meisterschaft.
1: Das entstehen an den Spiele, die zeigt sich auch noch an ein zwei Zahlen, nämlich am der Ballbesitzstatistik Leverkusen mit durchschnittlich 58 Ballbesitz zweiter Platz in der Bundesliga knapp hinter den Bayern. Ich glaube, sie haben da lange geführt, wurden erst jetzt eingeholt. Und das Spiel gegen Gladbach, was du schon erwähnt hattest, ähm, da waren diverse Rekorde dabei, weil das so einseitig war, dass noch nie eine Mannschaft so viele Ballberührungen im gegnerischen Strafraum hatte. Also man sieht eben genau dieses gemeinsame Nach-Vorne-Tragen des Balles. Diese Entwicklung von Xavi Alonso übernimmt vor etwas mehr als einem Jahr, sichert erstmal diese Mannschaft ab mit eher defensiverem Fußball, damit sie nicht absteigen, führt sie aber da schon ins Europa-League-Halbfinale und hat das jetzt sozusagen komplett implementiert, diese Spielidee. Also da hat sich auch... In seiner Amtszeit hat dann eine Evolution stattgefunden, die ich sehr spannend finde und auch sehr schön anzuschauen. Einfach Fußball von Leverkusen macht Spaß und man guckt das gerne tatsächlich. Eine
0: Fußballmannschaft baut man im Idealfall von hinten auf und das war sicherlich seine Strategie erstmal defensive Stabilität. Das ist ja auch sein Markenzeichen als Spieler, aber Leverkusen kann sehr offensiv spielen und den Ball auch sehr früh erobern, weil sie sich gut über den Platz verteilen, gute Raumaufteilung. Sie wissen, was der Nebenspieler macht und aber auch der Nebennebenspieler und der Neben-Neben-Nebenspieler Sehr gute Trainerarbeit. Da kann man auch über Xabi Alonso sagen, was wir über Wirt sagen. Mal gucken, wohin es noch führt. Ich würde schon sagen, ist schon möglich, dass er in fünf Jahren der Herausforderer von Guardiola, Angelotti, Klopp möglicherweise noch sein wird oder vielleicht auch die Nummer eins. Gesagt ist es aber noch nicht. Also auch da Champions League ist es ja noch nicht. Als Xabi Alonso kam, war die Vorrunde dieser Saison schon mehr oder weniger gelaufen. Und er brauchte ja auch ein paar Wochen Anlauf, um irgendwie zu wirken. Und da flogen sie halt raus. Und gegen Mourinho hatte er ja dann verloren im Mai gegen AS Rom. Auch da muss man mal sehen. So, ist noch Luft.
1: Einer meiner ersten Artikel, als ich bei Zeit Online bei euch angefangen habe, 2014, war eine kritische Betrachtung des Wirkens von Xabi Alonso bei den Bayern habe ich sogar da gab es so ein Xabi Alonso Hype weil er auch diverse Rekorde da aufgestellt hatte und seine diagonalen scharf geschlagenen Bälle die Bundesliga verzaubert haben und ich habe das vor dem Schützenspiel gegen Dortmund damals zum Anlass genommen und sagen ja, vielleicht ist er gar nicht so gut ein Artikel der ich überlege mal, ob ich den Show Notes packe oder ob ich ihn bis dahin nicht einfach schon depubliziert habe.
0: Eigentlich disqualifiziert für diese Folge. Ich erinnere mich dunkel. Man kann natürlich die Frage stellen oder damals gestellt haben, dass man muss Bayern diesen Spieler kaufen, der damals schon 32 war und bei Real Madrid ja quasi abgeschoben wurde. Ist das ein innovativer Transfer? Die Frage ist berechtigt. Aber es war
1: ähnlich zu dem, was Alonso jetzt mit Schakka gemacht hat. Kann man ja auch ja. sehen. sozusagen, Er hat einen extrem routinierten Spieler dahingestellt. Ja. Nicht, dass es bei den Bayern, die damals Trippelsieger waren und Pep Guardiola als Trainer bekommen haben, das noch gebraucht hätte. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein Zugewinn für die Bundesliga. Ich stehe hier trotzdem dazu, im besten Sinne unseres Podcasts die Frage gestellt zu haben, wie gut ist er denn jetzt wirklich? Auch obwohl er da schon sehr viel gewonnen hatte.
0: Man konnte ihm schon so ein bisschen die, die Schuhe besohlen beim Laufen. ne Also hatte so einen Altherrenstil, umso erstaunlicher, dass er sich mit diesem Nachteil noch behauptet hat. Ich meine, sie waren auch im Halbfinale, immer in der Champions League mit Bayern. Und Alonso war gesetzt. Und wie Guardiola und auch Philipp Lahm über Alonso reden, ich will nochmal die Kolumne von Philipp Lahm über Xabi Alonso, die wir zusammen geschrieben haben, bevor der Halb losging, wir haben ihn antizipiert, da merkt man, okay, die verstehen das Spiel, die, die durchdringen ist, das sind Brüder im, im Geiste. Die drei, Toni Groß könnte man auch dazu zählen. Ne? Das sind ja die beiden, würde man sagen, Lahm und Groß, die beiden Spieler, die vom Talent her war das stark, aber die sind auch zur Weltklasse gereift. Und Wirtz könnte das auch. so Und Havertz könnte das auch. Ich muss sagen, er ist ein bisschen stehen geblieben. Oder so wird es jetzt dann ein Talent bleiben, Havertz. Mal sehen, Würz hat noch ein bisschen mehr Zeit. Müssen wir in zehn Jahren nochmal oder in fünf Jahren nochmal noch mal drauf schauen, was dann letztlich aus ihm geworden ist. An welchen Spieler erinnert dich Florian Würz?
1: Thomas Müller hatte ich ja schon erwähnt. Ich hatte mir so ein paar Namen hier noch notiert. Es ist schon so, eine, so eine Mischung aus vielen. Also ich sehe so Thomas-Müller-Elemente. Ich sehe so Mesut Özil-Aspekte. Allein der Bereich, wo er spielt, dieser Zehner-Bereich und sich da irgendwie so auch aktiv dahin zu bewegen. Also Özil hat ja das Risiko nicht gescheut, sondern er wusste, genau da bin ich am besten. Und Wirtz hat das, finde ich, auch. Phil Foden hat nochmal eine andere Art zu spielen. Der ist so ein bisschen weniger Dribbling, mehr Physis und Laufwege, dachte ich. Ich habe
0: kurz vor der Sendung nochmal mit einem Fachmann gesprochen, der sagt, das ist die Weiterentwicklung von Michael Owen. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber technisch auch besser. Mhm. Aber wird natürlich in Deutschland so mit, mit Musiala verglichen. Wer ist besser? Wer soll in der Nationalmannschaft spielen? Oder spielen sie beide? Oder spielt keiner? Weiß man ja gerade alles nicht so genau. In der <lacht> wir wissen ja nicht mal, ob Kimmich noch spielt. Lassen wir uns mal überraschen. Aber die Frage wollen wir natürlich nicht scheuen. Was ist von Wirz in der Nationalmannschaft zu erwarten bei der Euro oder auch darüber hinaus?
1: Dazu kommen wir gleich, denn ich wollte noch einmal bevor wir diesen Leverkusen Part mit der Nationalmannschaft in Vergessenheit geraten, dass das, das Bayerkreuz leuchtet heute wie noch nie in unserem Podcast und das bringt uns zu unserer heutigen Rubrik der Top 5 Top 5, die wir heute genannt haben, die Leverkusen Legends. Und die Aufgabe war, wie sie Christian uns gestern noch mitgegeben hatte, wen siehst du, wenn du die Augen zumachst und an Leverkusen denkst? <lacht> So, ich bin sehr gespannt.
0: Ich sehe den mit den Armen rudernden Rüdiger Vollborn, meine Nummer 5. Ich habe mich in meinen persönlichen Erinnerungen daran orientiert. Mir ist klar, dass René Adler der bessere Torwart war als Vollborn. Ich glaube, das sagt Vollborn selbst. Also, Adler hat ja auch bei Leverkusen gespielt, aber Vollborn steht für den UEFA-Cup-Sieg 1988, an den ich mich gut erinnere. Wir haben den als Kinder auf dem, auf dem Dorf geschaut. Das Hinspiel hat Leverkusen 3-0 verloren gegen Espanyol. Rückspiel gab es damals noch im Finale. 3-0 gewonnen. Tschapum und Thomas Waas hieß er, glaube ich. Jürgen Teuber eingewechselt, der Flankengott. Und dann im Elfmeterschießen dann aber der Hexer Rüdiger äh, Vollborn auf der Linie mit den Armen rudert. Und da schon irgendwie Zuschauer auf dem Feld, Kameras, Interviewen, Erich Ribbeck, als das Elfmeterschießen noch läuft, den damaligen Trainer. Also noch so Bilder, kann man auf YouTube schauen, so ein bisschen wie vom Krieg.
1: Okay, muss ich mir angucken. Gar keine Bilder vor Augen gerade, aber du hast es jetzt so schön beschrieben, dass man auf jeden Fall Lust hat, da nochmal reinzugucken. Man merkt ja in dieser Top 5 immer so ein bisschen, aus welchen Generationen wir kommen, äh, denn meine Top 5 liest sich deswegen ein bisschen anders als deine vermutlich. Aber ich habe auch versucht, die Spieler auszuwählen. Tatsächlich habe ich es gemacht, wie Christa gesagt hat. Augen zugemacht. Und als nächstes sehe ich bei mir den an der Außenlinie entlang hastenden Karim Bellarabi. Jetzt gar nicht so die prägende Figur war für das Leverkusener Spiel, aber irgendwie ist das für mich so eine. Irgendwie war der jetzt immer da die letzten 15 Jahre. Hat jetzt seit dem vergangenen Sommer, glaube ich, haben sie ihn verkauft, das falsche Wort, weil er ist jetzt noch vereinslos. Er hat gesagt, er würde vielleicht im Ausland nochmal spielen. In Deutschland reizt es ihn nicht mehr. Äh, hat auch eine erstaunliche Ansammlung von 28 Verletzungen äh, gesammelt im Laufe seiner Karriere. Aber wie er so die Außenlinie da entlangbrettert, das ist für mich so ein, ein Leverkusen-Bild der letzten Zeit gewesen. Deswegen mein Platz 5, Karim Bellarabi. Platz 4, Olli.
0: Ich schließe die Augen und denke an das Pokalfinale 1993 und sage Andi Tom. Der zweite und letzte Titel von Bayer Leverkusen, bislang letzte Titel. Ich war tatsächlich im Stadion damals. Ach was. Hatte so ein gelbes Käppi auf. Das war nämlich eine Kampagne für die Berliner Olympiabewerbung, die natürlich grandios scheiterte. Und da spielte Leverkusen gegen Hertha BSC Amateure. 1 zu 0 durch Ulf Kirsten war das Endergebnis. Ich erinnere mich an eine Szene. Langer Abschlag vom Torwart. War das noch Vollborn? Weiß ich gar nicht. So über 70 Meter. Und an die Turm, Pflückte den Ball mit seinem linken Fuß, ohne hinzugucken. Er schaute schon zu seinem Mitspieler und in dem Moment stockte mir der Atem. Ich dachte, nein. Und sagte zu meinem Mannschaftskollegen, wir waren da auf Mannschaftsfahrt mit dem TSV Laufdorf, hast du das gesehen? Das gibt's ja nicht. Also war so ein Moment, wo ich dachte, Scheiße, sie sind ja wirklich besser als wir. Und Andi Turm, technisch überragender Fußballer aus, aus, aus Ost-Berlin, DDR-Nationalspieler und auch dann noch für Deutschland, Wahrscheinlich war Kirsten noch ein Stück besser, aber mein Herz schlägt eher für ihn.
1: Ich mache die Augen wieder zu und ich sehe vor mir eine Blutgritsche von Jens Nowotny, der in meiner letzten Folge, die ich hier mit dir aufgenommen hatte über Sergio Ramos, schon bei den Raubeinen dieser Welt bei mir aufgetaucht worden ist. Deswegen will ich jetzt kaum weiter zu ihm ausholen. Jens Nowotny, die Ursache von übelsten Nebenwirkungen bei einem Produkt aus Leverkusen, was außerhalb der Fabriktore entstanden ist. Ja.
0: Drei Lucio, Weltmeister für Leverkusen, Brasilien. Ah, da machst du Brasilien. Natürlich,
1: das ist natürlich eine absolut schöne Wahl.
0: Sieben Meilenstiefel, enorm schneller physischer Verteidiger, so wie sie heute Standard sind damals, aber sehr auffällig. Auch schön mit Zahnspange, brasilianischer Verteidiger und dann 2002 äh, Weltmeister.
1: Bis heute auf den Bolzplätzen in Deutschland, zumindest auf denen, auf denen ich gespielt habe, immer in meiner Jugend und Kindheit den Lucio machen. Ist ein geflügeltes Wort, wenn der Innenverteidiger beschlossen hat, loszumarschieren. Ohne Rücksicht auf Gegner und eigene Mannschaft und ohne Risikoabwägung sozusagen einfach loszudonnern. Hat bei Lucio aufgeklappt. Aber ja, Lucio ist natürlich eine, eine absolut herrliche, weil mich fast traurig, dass ich das nicht, dass ich ihn nicht genommen habe. Habe Denn mein Platz 3, Bernd Schneider, auch so ein, ein Gesicht dieser Topmöller-Ära, dieser Topmüller-Mannschaft Anfang des Jahrtausends, die erst im Champions-League-Finale an Sinne, sie dann gescheitert ist. Auch ein Gesicht von Vizekusen, muss man ja traurigerweise sagen, denn er war ja dann auch noch bei der WM 2002 in Japan und Südkorea auch noch mit dabei, als einer der Leverkusener, die eh schon dreimal Vizemeister und Vizepokalsieger wurden und dann auch noch äh, Vizeweltmeister. Und Bernd Schneider, äh, wusste ich nicht, war Kapitän beim Eröffnungsspiel der WM 2006, Michael Ballack verletzt gefehlt und Bernd Schneider hat Deutschland aufs Feld geführt. Hm. Und es gibt natürlich noch das Video, was viele vielleicht nicht mehr so in Erinnerung haben, von ihm, wie er im Halbfinale die Chance hat, zur deutschen Legende zu werden gegen die Italiener und in der 30. oder 34. Minute läuft er aufs Tor zu oder bekommt den Ball so halb rechts und äh, verzieht aber drüber. Das wäre die Chance auch das 1-0 gewesen gegen Italien.
0: Ich dachte, Du spielst auf das Video an aus seinem Urlaub, wo äh, andere Touristen ihn nicht erkennen und ihn <lacht> nee, dann so unterschätzen und er macht die alle nass. So. kenne Die Geschichte ging mal rum damals, ja super, äh, Fußballer, extrem, unschnell, sage ich jetzt mal, höflich. Bei mir ist er jetzt nicht, steht auf meinem Zettel, aber ist nicht in den Top 5, das ist schwierig zu begründen. Longlist. Äh, richtig.
1: Schnicks, der weise Brasilianer
0: auch im Finale 2002, einer der besten Spieler auf dem Platz, obwohl da Ronaldinho und Ronaldo äh, mitgespielt haben und Rivaldo. Auf zwei Amazon in der Saison, wo Leverkusen Zweiter wurde, in einer der Saisons, ja. der überragende Spieler der Bundesliga, also die wenigen also Ausnahmen, wo man sagt, da war mal der beste Spieler der Bundesliga nicht beim FC Bayern, so wie das jetzt bei De Bräune war oder Bellingham, vielleicht jetzt wird's, weiß ich nicht. Amazon überragender Sechser, einer der Garanten dafür, dass Leverkusen da um 2000 eine Spitzenmannschaft war. Fluchend verließ er den Verein. Ich glaube, nach der Haching-Niederlage 2000, Leverkusen wird nie was gewinnen, <lacht> rief er dem Verein nach. Hat also auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es Vizekusen hieß, aber trotzdem super Fußballer, Brasilianer.
1: Gleiche Zeit, ein bisschen früher, Ulf Kirsten, mein Platz 2, erfolgreichster Bayer-Torschütze aller Zeiten. Der von dir bereits erwähnte Andreas Thom und, und er, da klingeln bei mir alle Ranissimo 90er Jahre, erste Fußballerfahrungen, Glocken, Thom auf Kirsten. Ja, hat auch immer, habe ich jetzt nochmal ein paar Szenen gesehen, hat auch, vielleicht nicht immer, aber fast über jedes Tor gejubelt, als wäre es sein nächster Sohn sozusagen. Also wirklich extreme Freude über alle Tore, egal ob einfach nur reingegrätscht oder reingearbeitet. Spitzname der Schwatte, unter diesem vertreibt er auch einen Gin, habe ich ergoogelt. Ach ja. Und ich möchte dir natürlich nicht vorenthalten, die geschmackliche Bewertung dieses Gins. Also du kaufst den Gin und finanzierst mit der Kirstenschiffung damit Bolzplätze. Also man säuft für Ach den cool. guten Zweck. Und der Gin hat Noten von Wacholder, Zitrusfrüchten und floralen Nuancen, die perfekt miteinander harmonieren. Ein Hauch von exotischen Gewürzen runde das Geschmackserlebnis ab. Der schwatte Gin entführt die Sinne auf eine Reise durch die Straßen von Dresden. Oh.
0: Das ist doch, klingt nach Medizin. Ja. Weißt ja, die, die Queen hat auch jeden Tag um zwölf mittags einen Gin Tonic zu sich genommen. So muss das sein. Hast du einen dabei? Nein, leider nicht. Meine Nummer eins. Vielleicht haben wir die gleiche. Balak. Ah, nee. Herausragendes Alpha-Tier, Damals in der Mannschaft von Bayer Leverkusen 2002 bis ins Champions League Finale gestürmt. Mit einer Außenseitermannschaft. Manchester United geschlagen, Liverpool geschlagen gegen Madrid dann im Finale 2-1 verloren durch sie ja Und als Anführer äh, Ballack, der einfach damals der beste deutsche Fußballer war, vielleicht mit Oliver Kahn, ne? aber so, da gab es noch ganz andere in der Mannschaft, ne? wie Baschtürk oder Oliver Neuville Da war Leverkusen die Mannschaft, die Deutschland sehr gut vertreten hat. Damals auch in der Nationalmannschaft, ja, der prägende Verein war sogar bis zur Seitenlinie ne? mit Rudi Völler dann. Christoph Daum wurde es ja nicht das war meine Ausnahmesituation, dass ein anderer Verein als der FC Bayern die Nationalmannschaft äh, stark geprägt hat, also die Nummer eins war. Es war, gab bessere Zeiten für die Nationalmannschaft, aber sie waren im Finale 2002, mit ein bisschen Glück. Und Leverkusen hatte da einen ganz starken Anteil, blöderweise hatte sich Ballack geopfert im Halbfinale mit einer Gelbsperre. Den Zweikampf hatte Ramelow verloren, auch Leverkusen oder Ramelau, wie ich ihn nenne. Aber Ballack war dann derjenige, der erst die Gelbsperre bekommt und dann das Siegtor schießt. Das ist wirklich eine Heldentat.
1: Mentale Höchstleistung auf jeden Fall mit dem Wissen. Das stimmt natürlich. Also Michael Ballack ist mir natürlich auch sofort in den Sinn gekommen, wenn ich an Leverkusen gedacht habe, ist bei mir auf der Longlist gelandet. Bei den, ich habe wirklich einfach intuitiv die ersten fünf Namen aufgeschrieben. Ballack war der sechste. Aber mein Platz 1, äh, Stefan Kießling. 444 Mal Leverkusen. Ich weiß gar nicht, welcher Platz er damit, welchen Platz er damit belegt. In der ever für Leverkusen aufgelaufen. Das ist wahrscheinlich Platz 1, 2 oder 3. Franke. Das ist der eigentliche Grund. Du, sehr gut, Olli. Danke, dass du mich darauf hinweist. Aber das ist natürlich der eigentliche Grund, warum er hier landet. Er ist Oberfranke. Er wurde in Lichtenfels geboren. Das ist von meinem Heimatort Coburg nicht so weit entfernt. Und er hat also das Herz am rechten Fleck. Und der kann auch als Bamberger, wo er dann aufgewachsen ist, ein, ein Bier von einem Kölsch unterscheiden. Und macht jetzt auch noch Karriere, ne? Er
0: also, äh, ist jetzt im,
1: im Management, glaube genau, ich, gelandet. Genau bei Leverkusen. Auch das, sie mit Simon Rolfes noch so eine Leverkusen-Figur zusammen, ähm, die machen da schon gute Arbeit.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Gab es damals schon auch starke äh, publizistische Unterstützung für ihn als Nationalspieler? Damals ein Spieler so vor zehn Jahren etwa gesagt, hat Kiesling Verwandte beim Kicker.
1: <lacht> er war aber bei Auf der mein... WM 2010 dabei dann. Aber er hat insgesamt nur, weiß wie viele Länderspieler gemacht hat? Kiesling schätze mal. Sechs? Ja, genau.
0: Okay. Vielleicht habe ich es neulich mal gegoogelt. So ein bisschen Martin-Max-Nachfolger. Aber auf meiner Longlist stehen noch, ich meine, wer hat bei Leverkusen alles gespielt? Toni Groß, Bernd Schuster, Rudi Völler hat mal bei Leverkusen gespielt. Aber nur kurz, deswegen habe ich die jetzt mal rausgelassen. Über welchen Verein reden wir? Also ein Verein, der glaub, seit 1979 Bundesliga spielt, ununterbrochen. Mal kurz im Abstiegskampf dann mit Augtaler und äh, jetzt mit Suane noch mal aber eigentlich immer zu den festen Faktoren gehört, oft Champions League gespielt, unterhaltende Kapitel beigetragen in den 90ern und den Nullern mit dem Tribünenadler Adler-Fuchs, mit Rainer Kallmund und Christoph Daum. Ne? Also damals Haarprobe und Kali sagte dann, Junge, sag, dass du da krank bist, dann verzeih ich dir. Ne? Als sie dann positiv wurde, und äh, ja, immer viele deutsche Nationalspieler, ne? oft so ein bisschen die, bis die 1b-Reihe, wird ja auch in einem Atemzug genannt mit Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim und so, aber da ist Leverkusen eher so die Traditionsretorte. Also sie haben <lacht> einfach Verdienste für den deutschen das stimmt, Fußball, ja. sie haben Kapitel mitgeschrieben, weswegen das jetzt eine andere Meisterschaft wäre, als jetzt. Die vom VfL Wolfsburg, wo man ja irgendwie gedacht hatte, da wird ein Auto deutscher Meister.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Leverkusen, finde ich auch, hat rein gefühlsmäßig hatten wir noch immer ein bisschen mehr gegeben als die anderen von dir genannten Vereine. So, wir kommen zum äh, letzten Kapitel, das wir noch ganz kurz klären müssen, wenn es ums Florian um Wirz geht. Wir hatten jetzt die Vergangenheit, wir waren jetzt ein bisschen abgedriftet in Nostalgiemomente über Leverkusen, aber wir wollen ja auch über die Zukunft reden. Die bei Fleuern Wirz nicht nur in Leverkusen liegt. Wahrscheinlich wird er irgendwann wechseln zu einem anderen großen Verein. Aber natürlich über die Nationalmannschaft müssen wir noch ganz kurz zwei Sätze verlieren. Olli, mit Fleuern Wirz wäre Hansi Flick in Katar?
0: Wann ausgeschieden, meinst du? Hm. Ich weiß nicht, ob sich viel geändert hätte. Okay. Die Nationalmannschaftskarriere von Wirz ist noch nicht existent so richtig. Ne? Also man, man, man sieht ihn Spiele, da. glaube ich, sind's. Ja, das ist schon nicht so schlecht für einen 20-Jährigen aber er hat da jetzt noch kein Standing sich erspielt, er hat er schwere Verletzungen, deswegen hat er in Katar nicht gespielt, aber ich habe auch, hab auch schon schlechte, richtig schlechte Spiele von ihm gesehen, da in, in Köln gegen Belgien im, im Frühjahr 2023, wo er ausgewechselt wurde in der ersten Halbzeit gegen Chan in Köln war das, ja, vielleicht war das nicht sein, seine Heimat, aber es fehlt einfach da an, an einem Gerüst, wo sich ein junger Spieler dran festhält, so, das kann man ihm nicht vorwerfen. Welche Rolle er jetzt dieses Jahr spielt bei der EM, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass was kommt, kann sein, dass viel kommt. Momentan tappen wir alle im Dunkeln.
1: Die große Frage, die ja bei ihm gestellt wird, überall kann man das lesen. The Zone hat ein eigenes Videoformat dazu veröffentlicht. Und ihr habt auch darüber gesprochen, als es um den anderen Spieler ging, ist natürlich immer er und Musiala, sozusagen die Jamal Musiala von den Bayern. Die große Zukunft des deutschen Fußballs. Florian Witz kann diese Frage selber nicht mehr hören, hat er schon vor einem Jahr oder so in einem Interview gesagt, weil er die immer wieder gefragt wird. Genau deswegen stelle ich sie dir heute natürlich nochmal. Zwei Typen, die sehr ähnliche Veranlagungen haben, sehr ähnlich auch spielen, eine sehr ähnliche Position bekleiden. Können die gemeinsam auf dem Feld stehen? Ein Hörer hat sich auch noch gewünscht, dass wir beide auch zusammen besprechen in einer Extra-Folge. Das machen wir nicht, aber die Frage ist steht einfach im Raum, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Sozusagen, Wie stellt man das auf?
0: Also sie sind Konkurrenten, da hat der, der Hörer völlig recht. Wirtz ist jetzt auf einer Position, wo es schon eigentlich Qualität gibt. Mit Musiala, mit eigentlich auch Goretzka, Havertz könnte die Position spielen. Sogar noch Müller, wenn man auf ihn setzen will. Und jetzt kommt Wirtz auch noch dazu. Es ist nicht so leicht, das zu kombinieren. Aus meiner Sicht gäbe es schon Optionen. Da braucht es Feintuning. Da fehlt es ja jetzt komplett. Deswegen muss ich wahrscheinlich Nagelsmann für einen entscheiden. Vielleicht ist es unbefriedigend, was ich sage. Ich sehe, ich weiß es nicht, denn ich sehe Würz als stärkeren Fußballer, aber Musiala etwas weiter. Würz spielt effizienter, seine Dribblings sind eingebunden oder lassen sich einbinden in, in strategisches Angriffsspiel. Ich finde Musiala spielt den Ball oft zu spät oder zu früh ab in falschen Momenten und auch nicht so perfekt getimed. Er ist technisch noch etwas feiner, noch schwerer vom Ball zu trennen, völlig richtig. Aber Wirtz hat aus meiner Sicht Vorzüge gegenüber Musiala. So haben wir ja auch in beiden Folgen gesagt, Bellingham, Musiala haben wir auch verglichen. Bellingham ist weiter, wir wurden jetzt nicht widerlegt zumindest. Aber Musiala hat mehr Erfahrung, er war auch noch nicht verletzt. Er hat Champions League gespielt, er wurde deutscher Meister, er hat sie sogar entschieden. Er hat äh, 10, 15 Länderspiele mehr, hat da schon getroffen, hat auch schon da irgendwie mehr geleistet.
1: Die WM, schon Erfahrungen gesammelt? Exakt. Ausscheiden?
0: Die liegen nur drei gesammelt. Monate, ja, Resilienz ne, ist das Stichwort von unserem Kanzler. Die ne. sind nur drei Monate auseinander, aber Musiala spielt bei Bayern, wird bei Leverkusen und Leverkusen ist erst seit ungefähr einem Jahr in Spitzenmannschaft und Musiala hat sich sofort bei einer Titelmannschaft in den jungen Jahren durchgesetzt. Deswegen würde ich ihn bei der Euro eher einen Tick vorne sehen. Also Musiala. Aber so richtig weiß ich das nicht.
1: Vielleicht wird er ja auch Linksverteidiger. Wir wissen es nicht. Das kann alles passieren. Ich habe mir die Musiala-Folge nochmal angehört. Finde ich eine gute Ergänzung zu unserer heutigen Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hören Sie da auch nochmal rein. Deswegen noch ein Wort von mir zu dieser oft gestellten Frage des Typus, äh, den Florian Wirz verkörpert. Weil ihr bei Musiala auch drüber gesprochen habt, dass der ja in England aufgewachsen ist dann und äh, über das englische Ausbildungssystem gesagt hätte, dass er dort viel mehr Freiheiten bekommen hat, sich selber zu entwickeln und auszuleben und demgegenüber das deutsche System sozusagen sehr viel taktischer ist und sehr viel weniger Entfaltung zulässt. Und ich habe erst überlegt, ob ich dich das frage, aber du sagst selber in der Musealer-Folge, dass man das nie an einem Einzelspieler festmachen kann oder es ist zumindest schwierig, an einem Einzelbeispiel zu belegen und äh, Schlüsse zu treffen, und das ist mir jetzt auch bei Florian Wirz aufgefallen, weil er, glaube ich, einfach Glück hatte, nämlich diverse Trainer von ihm haben gesagt, am besten ist er, wenn wir ihn machen lassen, der hat das Talent, den muss man natürlich schleifen, aber auf dem Feld ist er auch ein Spieler, der dann das Feedback an die Trainer zurückgibt, nee, nee, das war schon so perfekt, also das war schon gut, wie ich es gemacht habe, das hätte ich nicht besser spielen können, also er ist so ein sehr selbstbewusster Spieler, aber halt nicht zu arrogant und der kann sich selber auch gut einschätzen und hat einfach das Glück, dass er Trainer hatte, die das erkannt haben und ihn gemacht, machen haben lassen, das war noch so der Einschub sozusagen zu so dieser ist das der Typ, den wir in Deutschland lange gebraucht haben, den es nicht mehr gibt, den Memmelt Scholl immer wieder angemahnt hat sozusagen. Also das ist ja auch so die Debatte, die da so mitschwingt, wenn es um Florian Wirz geht.
0: Deutschland spuckt immer wieder große Talente aus. So, das heißt noch nicht, dass das Ausbildungssystem top ist. Da gibt es, glaube ich, viel nachzujustieren. Ich höre häufig Kritik daran, dass Jugendtrainer äh, zu sehr auf Taktik setzen, zu früh auf Taktik, weniger Individualität, zu sehr auf Universalisten setzen, statt auf, auf die wenigen Skills, die herausragen. Das hat Rainer Zietsch, der Co-Trainer der U17, die Welt- und Europameister wurde gerade im Interview bei uns gesagt. Er hat sogar gesagt, dass er den Fehler früher selbst gemacht hat. Ich höre das sogar auch aus dem Handball von Leuten, die in beiden Sportarten unterwegs sind. Da gibt es ein paar, das ist zumindest eine Hypothese, aber Deutschland lebt vor allen Dingen natürlich von seiner Größe, von seiner Infrastruktur, von seinem NLZ-System, von seiner Industrie und so. Da kann man viel falsch machen und es kommt trotzdem was bei rum. Ne? Weil Fußball auch ein Spiel der Masse ist. Man braucht sehr viele Leute, sehr viele Ligen und Vereine und Ehrenamtliche und so weiter, um Top-Spieler zu sein. Haben wir bei Beckenbauer gar nicht gesagt. Natürlich ein Genie, ein herausragendes Talent, Gott gegeben. Aber in Saudi-Arabien wäre er nicht Beckenbauer geworden, weil du brauchst Gegenspieler, du brauchst Mitspieler und zwar dauerhaft, um deine Fähigkeiten im Fußball auszuprägen. Das ist anders als im Tennis oder im Golf. Fußball lebt davon, dass man sich gegen andere, mit anderen durchsetzt und sich dabei immer weiterentwickelt. Und das ist der Grund, warum Deutschland eigentlich immer gute Fußballer hat. Ja selbst in der Ribbeck- und Völlerzeit gab es ja Spieler, die die Champions League gewonnen haben. Vor Würz gab es Musiala, gut, ist eher England, streichig, ich, aber es gab Harvard, das ist ja auch super, super Talent. Und bei der U17 sieht man ja auch schon welche, ne, die die Anlagen mitbringen, die sind ja noch ein bisschen weiter weg, schwer vorauszusagen. Also man kann das Ausbildungssystem in Deutschland sicherlich mit mehr Geist füllen und kritisieren und verbessern, aber gewisse Dinge funktionieren trotzdem das Setting ist einfach vorhanden und deswegen ist Deutschland eigentlich immer, immer ganz gute Fußballer.
1: Ja, wir kommen zu Powercard. Die Powercard. Vier Kategorien wie immer am Ende dieses Podcasts, dieser Episode. Auch heute Talent, Autonomie, Performance, Balance in einer anderen Reihenfolge. Aber darum geht's. es. Äh, Werte zwischen 0 und 100 werden von uns beiden vergeben. Bei Franz Beckenbauer äh, ging es wieder ein bisschen darüber hinaus auch. Das weiß ich nicht, ob es heute auch so kommt. Wir addieren die vier Werte, teilen die durch vier und dann haben wir unsere Powercard-Wertung. Das haben wir bisher noch für jeden Spieler und Spielerin gemacht. Und das machen wir auch heute. Kategorie Talent. Ich fange an mit einer 93 äh, zu einer 100, fehlt ein bisschen was. Aber jeder, der Florian wird, schon ab dem Jugendalter und Kindesalter hat spielen sehen, zu Hause erst. Mit den Bällen im Wohnzimmer, er durfte immer ans Klavier spielen, also mit dem Klavier Doppelpass spielen. Dann im Garten bei neuen fußballspielenden Kindern, würde es mich gerne mal interessieren, wie das zu Hause aussah bei den Jetzens. aber es ist eine andere Frage. Also sein Talent war unübersehbar, deswegen kriegt er von mir eine 93.
0: 96, ähnlich. Also das nächste deutsche Top-Talent, ein Zehner, der Übersicht hat, der technisch saustark ist, der abschlussstark ist. Ich sehe wenig Grenzen, das ist so die Kategorie Marco Reus vom Talent.
1: Auch da Hörempfehlung für unsere Marco Reus-Folge. Kategorie Performance, bei mir eine 95, weil ich mich nicht an so viele Spiele erinnern kann, wo er nicht vollen Einsatz gezeigt hat beziehungsweise irgendwie enttäuscht hat. Das äh, Belgien-Spiel hast du angesprochen. Aber tatsächlich habe ich bei einer anderen Kategorie heute äh, so viel abgezogen, dass ich den Wert hier hochhalten muss. <lacht> Deswegen gibt es bei mir 95. Okay,
0: ist ich habe 85, das klingt nach einem Widerspruch. Ich, ich lasse mir da jetzt einfach Spielraum. Also wir wissen es nicht, ob er ob er in fünf Jahren zu den fünf besten Fußballern der Welt gehört, was er drauf hat, oder ob er ein bisschen den Marco Reus macht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Und ich muss sagen, bei Harvards habe ich mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil der machte dann so eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger.
1: Ja, das ist einfach nur geschickt von dir. Kategorie Autonomie ist bei mir der Wert, der am weitesten nach unten geht. Und das ist eine 73, weil er als Zehner in der Luft hängt, wenn das um ihn rum nicht funktioniert. In der Nationalmannschaft, wir haben es thematisiert, fehlt das Gefüge, in dem er sich entfalten kann. Bei Leverkusen war es zwar vor Xabi Alonso, also unter den vorigen Trainern, hat man auch seine Klasse schon erkannt. Aber so richtig entfaltet sich das jetzt alles, wenn man mal merkt, wie man den einsetzen muss oder einsetzen kann. Gerade zur Anfangszeit seiner Karriere also hat er so falsche Entscheidungen noch getroffen, was den Pass angeht oder mal eine Hacke eingebaut, wo er keine hätte einbauen sollen. Und das fällt auf jemanden dann zurück, wenn du halt derjenige bist, bei dem es scheitert. Und deswegen er ist schon sehr abhängig von dem, was um ihn rum passiert.
0: Ich gehe da wieder hoch. 94, mit 17 fiel er schon auf, fiel positiv auf, hat sich durchgesetzt. Bei mir ist ein Fragezeichen, Verletzung. Kreuzbandriss, so jung, das ist schon irgendwie etwas, worauf auch der Scout achtet, sage ich mal. Muss nichts heißen, es ist nur ein Fragezeichen.
1: Dann fehlt noch die Balance. Da komme ich auf eine 87, extrem Baldphysik. Körperlichkeit, kann er noch ein bisschen zulegen. Ist jetzt auch kein Ungeheuer.
0: Du sagst es, trotzdem etwas mehr. 95 Beidfüßigkeit und auch im Abschluss, macht auch gut mit bei der Balleroberung. Ist ja nur so, so ein hagerer Typ. Ne? Finde ich ja, vielleicht das noch zum Abschluss, wenn Sie, liebe Zuhörerin, das Spiel von ihm anschauen, man erkennt ihn ja sofort schon an seiner Statur. Kein Krampfett und so, so ein bisschen Beinchen, obeinig. Und auch so ein ganz hageres Gesicht, was wieder belegt, dass man jetzt für einen Fußballer, jetzt muss man keine Handballerfigur haben, die entweder alle Mu also sozusagen Gewichtheber sind oder aus der Muckibude kommen, Bisschen ein Typ, den man auf den ersten Blick im Alltag nicht ansehen würde, dass er irgendwie einer der besten Sportler Deutschlands ist.
1: Ja, immer tatsächlich genau das, was du sagst beim Gucken von ihm, schon häufiger den Gedanken gehabt, Erstaunlich, was mit diesem Körper möglich ist. Was für eine Ballbehandlung, was für ein Ballgefühl. Gesamt. Gesamt. Gesamtwert, ja, 87. Ich habe mir noch ein bisschen was oben nach oben offen gelassen, genauso wie du auch, aber du bist, glaube ich, ein bisschen höher.
0: Ja, traditionell bin ich höher. Ich habe 92,5.
1: Das ist doch fair. Das war die Powercard für Florian Wirz. Die Powercard. So, wie immer freuen wir uns auf Widerspruch, auf Zustimmung, auf Beatles Fragen an Oliver Fritsch. Das machen Sie bitte unter fußballzeit.de, Fußball mit Doppel S geschrieben. Der Kollege Christian Spiller hat angekündigt, jetzt alle Mails beantworten zu wollen. Ich bin sehr gespannt, ob er das einhält. Gelesen werden Sie. Ich bin skeptisch. Das wollte ich gerade nochmal sagen. Das sagen wir eigentlich in jeder Folge, dass wir wirklich alle Mails lesen, die Sie schreiben. Wir kommen wirklich einfach nur nicht zum Antworten. Diesen Malus will Christian jetzt beheben. Schreiben Sie uns, ob es geklappt hat. Da muss er noch mich nochmal schreiben. <lacht> Dann haben wir hier einen kleinen, entsteht so eine kleine äh, Kettenbrief-Freundschaft zwischen Ihnen und Christian. Ja, danke für die ganzen Mails, die Sie an uns schreiben. Danke an die Poolartists auch heute wieder äh, für die Betreuung bei dieser Aufnahme. Danke dir, Olli, für dieses äh, sehr schönen Einstieg in das Fußballjahr 2024.
0: Wer weiß, vielleicht machen wir bald nochmal eine Folge über die Pillendreher vom Bayerkreuz.
1: Ja, es gibt ja zumindest noch einige relevante Spieler, die man da besprechen könnte. Alles das bald bei Kicken kann er Ihrem Fußballpodcast des Vertrauens. Machen Sie es gut. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.